0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Vandaag deel 3 over de Bijbelstudieserie De Hel. En ik doe dat niet alleen, maar ik doe het samen met Hans Achteres. Hans, van harte welkom weer bij Without Limits.
1: Dankjewel Henk.
0: Vandaag de derde aflevering.
1: Uh, ja, die gaat over hoe voorkom ik dat ik naar de hel ga. Ja, Omdat Jezus u en mij en jou lief heeft, wil Hij je bewaren voor de ontzagwekkende verschrikkingen van deze plek. Uh, het woord evig, hè, als we horen over evig, is altijd met God verbonden. Nooit met de mens. Ja. Jezaja 33 vers 14 zegt ook dat de Heere is een evige gloed. De Bijbel spreekt over de hel altijd over evig. eeuwig vuur, eeuwig oordeel, eeuwig verderf, evige banden. Waar de worm niet sterft en het vuur niet uitblust. Dat is onverdraaglijk. He, dus dat, dat, is, dat het kwaad voor goed wordt uitgesloten. Voor ons kunnen we dat ons niet voorstellen, maar dat is aan God. He, maar onverdraaglijk, het zal niet ophouden. Bijvoorbeeld aardse straffen uh, of overheidsstraffen, denk maar aan een boete, die werken mee tot verbetering, hopelijk tenminste. He? Of tot verandering. Ja. Of tot voor opvoedkunde. Maar ze zijn allemaal, zoals van de overheid, dat is logisch, tijdelijk. Maar in de hel is daar geen sprake van. Het is een gevangenis, Henk, zonder uitgang. En de mensen hebben God uh, uit hun leven gebannen, bewust. En nu zegt Jezus, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Maar daar is er geen sprake van, dat is gepasseerd. Men volhardt in de zonde, en nu, en eigenlijk voor altijd, is men ver van het aangezicht van God. Ja.
0: Hans, jij hebt een hele mooie zin over God als heilige, over de zonde en
1: over oneindig. Kun je ja, eens zeggen? God zal als heilige oneindig de zonde haten en de zonde is een oneindige vijand van hem. Dan is gepast een oneindige straf. Ja. Er is in de Bijbel dus niet sprake van vernietiging of uitroeiing, tenminste wat de hel betreft maar het is een vergelding. Dat, dat lezen we telkens weer, ook in, met name in het Nieuwe Testament, dat je zegt, dood is dood, dat is niet waar. Jezus spreekt over de hel, over pijn en lijden. Ik lees bijvoorbeeld in Lucas 13, vers 27, het volgende. En hij zal tot u spreken, zeggende, ik weet niet van waar u bent. Gaat weg van mij, al uw werkers van de ongerechtigheid, daar zal het gehuil zijn en het tandige wanneer u Abraham en Isaac en Jacob zult zien en al de profeten in het koninkrijk gods, maar uzelf buiten gesloten. Hmm. Dus er is zelfs nog kennis van de hemelse sfeer. Maar er staat ook een openbaring 14 vers 10, en dat gaat ook over mensen, maar bovenal ook over duivelen, dat ze gepeinigd worden met vuur en zwavel. Dat is natuurlijk treurig, dat zijn de veroordeelden. En ik snap dat dat een akelig boodschap is. Ja. Hè, we denken, zoals ik het soms ook denk, een te zware straf, een vreselijke lot. Maar ja, het zijn wel de oproerlingen ten opzichte van God. En God blijft rechtvaardig. God is geen beul. Hij is geen beul. Ja. Jezus kwam om het verloren te redden. Dat is een indringende oproep doet hij over de hel om, om juist de verlorenen te redden. En ik ben ervan overtuigd Henk, Jezus loopt ons na tot de rand van de hel. Ja. Zo vandaar deze afleveringen. Jezus loopt ons na tot de rand van de hel om je binnen te trekken. Maar als je niet wilt, ja. het zij zo. Ja. Laat u, dat staat in 2 5, vers 25, laat u met God verzoenen. Als u in de hel komt, hebt u God niets te verwijten. Helemaal niets. Niets te verwijten. Hè? De wereldse mens, als die woedend is, jij brandt maar in de hel. Nou, ik zou ervoor oppassen. Hè? Ja. Want het is wel ernstig. Het is, uh, het is onjuist om te zeggen dat de hel tijdelijk is. Hè? Dat je dus uh, direct gedood wordt, Hè? bijvoorbeeld. Uh, er zijn heel veel theologen. Nou, je weet, theoloog... Hè? Nou, die liegen omdat ze dat allemaal willen verzachten. En ze zeggen, het, het, het is tijdelijk en het is eventjes. Ze willen uh, de, direct een einde aan maken. Ze zeggen dat heeft ook niet met eeuwigheid te maken, die hel. Maar het heeft met ajonen te maken, dat betekent een tijdspan, een tijdsbestek. Uh, het is een kort moment, maar al die dingen die gaan lijnrecht in tegen de Bijbel. En ik heb het allemaal onderzocht. En het is allemaal om te zeggen dat het anders is dan even, is gekunsteld. Het is gemaakt. Het is inlegkunde. Het is verdraaid. En daar moeten we voor oppassen. Want ja. we moeten doen wat
0: de ja. Heer zegt. Wat u met de mensen die, die God niet willen, kennen en die
1: ongehoorzaam zijn aan het evangelie. Ja, nou dan moet ik hierbij Henk citeren. Paulus in 2 Thessalonicenzen 1. Waarin hij zegt, hun straf is, en daar heeft hij het over, die God niet kennen en ongehoorzaam zijn. Hun straf is dat ze voor eeuwig ver van de Heer zullen zijn en zijn hemelse majesteit en heerlijkheid. Uh, eigenlijk zijn wij allemaal als mensen, wij ook schuldig. Maar ons is genade ten deel gevallen, onbegrijpelijk. Ja, door ons geloof. Door het geloof in hem. We zijn allemaal, zoals ik het zie Henk, ik ook... Brandhout, alle mensen. Door de zonde en door de schuld van de zonde. We, zijn, we zitten al in het vuur en het, het brandt, maar wij zijn uit het vuur gerukt. En misschien dat, dat als mensen hier naar kijken en luisteren, zeggen ze: Goh, nou je het over brandhout hebt, zo ben ik ook. Maar er is nog steeds een mogelijkheid. Dat u zich, en dat kan alleen maar door een goddelijke hand, u uit het brandhout laat rukken. Het evangelie is liefde, maar het is ook ernst. Het evangelie heeft het over de hele wereld. Al zo lief heeft God de hele wereld. Maar toch, en dat is misschien even een nadenkertje ook voor ons en voor mij en voor allen die het horen. Toch sprak Jezus nooit over de hel tegen ongelovigen. Kijk, kom je nergens tegen. Kom je nergens tegen. Maar we weten dat het evangelie is voor alle mensen. Dus ieder mens is gewaarschuwd. Maar hij sprak het tot, tot gelovige mensen. Ja. We lezen over het doel van Jezus naar de aarde. Wil je dat eens lezen? Het doel. Johannes 3, vers 17 en 18.
0: Ja, daar staat. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden... ...opdat hij de wereld veroordelen... ...maar opdat de wereld door hem behouden worden... Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat
1: hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Allereerst, Henk, God dwingt niet. Hij laat de mens de vrije keuze hoe en wat. Ik heb hier staan een ongelovige opa uh, en, en die is gestorven. En, en een kind, die heeft opa zo lief... En haar moeder, de moeder van dat kind, is echt gelovig, een christen. En dat kind zegt, mama, opa is nu dood, maar hij geloofde niet in Jezus. Komt hij, opa, nou in de hel? Want opa was zo lief, samen op het iPad. Hij ging soms hengelen met me en hij maakte me kapotte fietsje. En soms gaf hij me zelfs twee euro. Ik durf het niet te zeggen. Ik weet wel wat hier staat, zijn goede dingen. En God is goed en voor goede dingen. En voor het goede doen. Maar het is zijn kroonrecht. Hij weet alle dingen. Ja. Ik laat het aan hem over. Maar blijf je bewust ongelovig, dan loop je gevaar. Hè, de, als christen, zoals ik en jij en anderen, dan ben je zo gefixeerd op de hemel. Nou, de hel vergeet je. <lacht> of niet? Hè? Want je bent gered en behouden. <lacht> Ja, we hebben het er nu over drie afleveringen, maar als je zo op de hemel gericht bent, op Christus, dan vergeet je de hel. Dat is ook de werking van de Heilige Geest, want daar hebben we geen deel meer aan. Gods doel is allemaal naar de hemel. Hè? Jij noemde, meen ik, een tekst in het begin van aflevering 1, 1 Timotheus 2 vers 4, God wil, dat staat in 1 Timotheus 2 vers 4, God wil dat alle mensen behouden worden ja, en tot erkentenis komen van de waarheid. Nou, dus mijn oproep aan u is, besteed is aandacht aan de evigheid. Niet wat u zometeen gaat doen of morgen met uw werk gaat doen, maar dat u zegt, ik wil nu mijn tijd besteden aan de evigheid, want Jezus is de rots. En als u ergens een vertrouwen op hebt, maar u bent nog niet verbonden met de rots, dan is dat een herfstdraad, een spinnenweb. He, de, de, het, het zou jammer zijn, als het zo zou zijn met uw leven, dat u zegt, kijk, ik ben dood, dan is het, het snoer geknapt. Of de parel is verloren gegaan, want ik ben dood. Nee, wij zijn, zegt de Bijbel, als wij geloven in Jezus, net als een beek die uitmondt op de hemelse zee. Het blijft stromen. Ja. En we zijn niet een parel die verloren is gegaan voorgoed. Van, oh, wat een mooi mens. Akkoord. Maar het gaat om de evigheid. En als je aan mij vraagt, Hans, is het goed om bang te zijn voor de hel? Dan zeg ik voluit ja. Het is een juiste houding. De gevallen engelen en boze geesten en demonen weten hiervan. Zij zijn ook bang voor de hel. Toen Jezus op aarde, een bezetende die vol was van de demonen, van duivelse geesten, hem, hem tegenkwam. Toen smeekte die boze geest in Marcus 5, vers 7... Ik vraag u, Jezus, dat u ons niet pijnigt. Hm. Dat u ons niet voortijdig pijnigt. Het dag, de dag van het oordeel... dan worden ze, deze demonen niet gespaard. Dat staat in 2, po, 2 Petrus 2, vers 4. He, want dat wordt de eindbestemming van de vijand en de vijanden van God. He, men komt blijvend in een isoleercel. He, en, en ik hoop dat u vandaag wanneer u deze boodschap hoort en ziet, van uzelf walligt over uw zonde, maar dat u dan wel gaat naar hem, die redding kan geven. En dat is Jezus Christus, de Zoon van de levende God. En uh, sommigen zeggen, loop naar de hel. Hè? Maar ik zeg, zorg dat je de hel ontloopt. Ja. Hè? Omdat Jezus u lief heeft, en Jezus liefde is, dan is het, dan, mo dan kunnen de mensen spotten, hè, zoals Jan Wolkers, die zegt, als ik met die geformeerde koppen de eeuwigheid in moet, verkies ik liever de hel, Daar kom ik misschien een paar aardige mensen tegen. Hè, nou, hij kan wel spotten, maar het is wel een ernstige zaak. Hans, we lezen in de Bijbel een verhaal
0: over een, een zeer rijke man en een arme bedelaar genaamd
1: Lazarus. Kun je er iets over zeggen? Ja, ik heb hier staan, Lucas 16, vers 19 en verder. Dat is een waar gebeurd verhaal. Jezus schrijft hier niet dat het een gelijkenis is. Of zegt het niet, bedoel ik, dat het een gelijkenis is. Uh, hier wordt duidelijk uitgegaan van een voorpetaal van de hel. Nog niet de hel zelf, een soort dodenrijk. Een portiek. Ik lees het u voor wat er staat in Lucas 16. En er was een rijk man die gekleed ging in purper en fijn linnen. En elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren. Nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijken afviel. Zelfs kwamen de honden de zweren van Lazarus likken. Het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen gedragen werden in Abrams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg, onder de pijnigingen zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot en hij riep en zei, Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water dopen, dopen en mijn tong verkoelen, want ik leid pijn in deze vuurvlam. Maar Abraham zei, Kind, herinner u hoe gij uw goede tijden, uw leven hebt ontvangen, goede tijden. En eens gelijk Lazarus het kwade op aarde. Nu wordt hij hier vertroost en u leidt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Doch hij zei, toen zegt die rijke man, dan vraag ik uw vader Abraham, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broers, Laat hij hen dan ernstig waarschuwen dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. Maar Abraham zei, ze hebben Mozes en de profeten, naar hen moet zij luisteren. Doch hij zei, nee vader Abraham. maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Doch hij zeide tot hem, indien zij nu niet naar de Bijbel en naar Mozes luisteren, zullen ze het niet doen. De rijke Henk leeft hier voor de aarde, hij is egoïstisch. Geen geloof, geen liefde. Dood is dood, zo denkt hij. Lazarus, die is uh, triest. Hij is ziek en hij is een bedelaar. Allebei sterven ze. Maar de bedelaar, dat is zo mooi, God kent zijn naam, Lazarus. De engelen dragen hem. En hij komt in een paradijselijke omgeving, hij is gearriveerd. De rijke, die schrikt. Hij wordt wakker in het dodenrijk. Er is pijn en hevige dorst. En hij heeft spijt. Hij heeft zijn kans verkeken en hij ziet de vuurvlam naderen. Hij roept, vertel het evangelie aan mijn geliefde en aan mijn familie. Ja. Maar er is een onoverkomelijke kloof. Omdat Jezus u lief heeft. Wat is het doel wat ik net heb gelezen uit de Bijbel? Het doel van Jezus is dat het leven op aarde is bepalend. Nog een keer. Het leven op aarde is voor u en voor jou bepalend hoe de eeuwigheid zal zijn. Als u zorgeloos bent over de eeuwigheid, loopt u gevaar.
0: Ja. Hans, de orthodoxe Joden die geloven op grond van het Oude Testament niet in de hel. Hè?
1: Klopt dat? Um, ja, dat klopt. Indien het, ja, dat klopt. Omdat zij in het Oude Testament kom je minder of haast niet tegen de hel... Maar wel min of meer voortekenen, dingen die erop wijzen. Uh, ja, het loon van de zonde is even pijniging, dat is de hel. Maar zij zeggen ook, kijk als de hel die even pijniging is, en men zondaar is, zoals Kain bijvoorbeeld die iemand doodsloeg, hè, hij was een moordenaar, dan zou God vanaf het eerste moment al direct hebben gesproken over die hel. Dus zij zeggen, in het Oude Testament komt dat niet voor, ze hebben alleen maar het Oude Testament. Ja. Dus eh, als Mozes een vriend van God was, zou toch God ook wel tegen Mozes gesproken hebben over die hel? Ja. Nou, om kort te zijn, je leest alleen maar in het Oude Testament over eh, dat... Eh, en ik heb onderzoek gedaan naar alle teksten over goddelozen, alle teksten in de Bijbel, er waren er zo'n vijftig... En dan klopt het dat in, met name het Oude Testament alle teksten gaat over dat de goddelozen te gronde gronden gaan, ze vergaan, ze worden uitgeroeid, ze worden um, ze verdelgen, ze worden verdeld, ze worden tot zwijgen gebracht. Maar het Nieuwe Testament is de volle openbaring van God. En Jezus Christus is het beeld van de onzichtbare God. Hij wist wat de waarheid was. Hij zegt ook hiertoe ben ik gezonden om van de waarheid te getuigen. Ja. Dus... En dan, ja, dan blijkt het al dat de Bijbel daarin ons voorgaat en laat zien in het oude testament dat er niet veel teksten zijn die wijzen op de hel. Wel een aantal, maar niet veel. Dus de joden hebben geconcludeerd, nou, er uh, is geen hel, maar het nieuwe testament, en dat is de volle waarheid van God, die laat het ons wel zien en... In het Oude Testament zie je wel een heenwijzing. Bijvoorbeeld in Malayachi, dat gaat over de eindtijd en het oordeel. Dan staat er in Malayachi 3, vers 18: Dan zult u tot inkeer komen. Dan. En het onderscheid zien tussen de gelovigen, de rechtvaardigen en de goddelozen. Tussen wie God dient en wie hem niet dient. Ja. He, dat, 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 dat zullen mensen laten zien en dan zullen ze tot inkeer komen. Ja. Het evangelie is goed nieuws. Daar ben je me mee eens. Het is een fantastische boodschap. En de Heer wil ons lokken. Ook is daar bij u sprake van ernstige zonde. De hemel begint hier, maar de hel begint ook hier. Hè, de hemel is binnen, binnen handbereik. Denk aan die misdadiger aan het kruis. Ja. Hè, hij zei: Gedenk mij. Ja. Gedenk mij. Je, hij richtte zich op Jezus na zich. En de Heer zegt, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Ja. Wat zou je ervoor over hebben, wat zou u ervoor over hebben om uit de hel te blijven? Jezus gaf zijn leven en bloed. Hij kan u overbrengen uit de macht van de duisternis in de heerlijkheid van zijn licht. En ik geloof, God roept u nu. Nu kunt u kiezen.
0: Ja. Ja, want Hans, in de Prediker 9 vers 10, staat iets, uh, dat wil ik even voorlezen. Daar staat, al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat. Want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk waarheen gij
1: gaat. Ja, de, 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 dood is dood. <laughs> Daarom, we weten niet als we morgen nog leven. He, dat klopt toch? Dat, ja. dat weten we niet. Maar ik weet wel, als iemand zich bekeert, dan staat er... dan zal er blijdschap zijn in de hemel ja. bij de engelen. Ja. Die engelen krijgen de familie bij. Die engelen gaan voor u zorgen. Die gaan u beschermen. Zelfs als u dood bent, brengen ze u direct naar de plaats waar u wezen moet. Bij hem. U moet de Zoon van God kussen. U moet zich verzoenen. Wil je de hemel mislopen... Dan moet je dat doen. Dat klinkt raar, maar dat, dat is je eigen keuze. Het is je eigen keuze. Als u vol zit van eigen liefde... Ja, dat is gevaarlijk. Eigenliefde. Uh, het is gevaarlijk als je steeds elke dag een overvolle agenda hebt. Hè, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid... en er zullen alle andere dingen u bovendien geschonken worden. Uh, u zult denken... Het, wat ik hoor, klinkt als dreigen. Maar wij zeggen nogmaals, zoals Henk en ik, ja, omdat Jezus u lief heeft. Sommigen hebben geen besef van God. Hebreeën 12, vers 29 staat, God is een verterend vuur. Straks is het te laat. Jezus heeft gezegd, het is volbracht. Het is volbracht. Hij redt ons niet om het zo uit te drukken van een griepje, <laughs> maar hij redt ons van, een, van oneindige toren van God. Er zijn mensen die mij zien en luisteren en die zijn ouder in leeftijd, misschien boven de 50, 60, 70 jaar. En het liefst willen ze de hel wegduwen. Vaak als, ze, als een mens ouder is, heeft hij azelingen, heeft hij reserves. He, of ze denken, wat zullen de mensen wel zeggen als ik ga geloven? Maar bij u is het ook qua leeftijd de elfde uren. De Heere wacht op u. Staat u in het boek des levens. Er is geen uitstel meer, zegt de Bijbel in de openbaring. Niemand hoeft naar de hel te gaan. Niemand. Maar ik raad u aan om zelf eens een keer rustig te lezen. Openbaring hoofdstuk 20 en hoofdstuk. Openbaring hoofdstuk 21. En uh, dan wil ik u nog voorlezen, Ezekiel 33 vers 11. We hebben hem nog één keer genoemd in die drie afleveringen, maar hij is zo mooi, hoe God denkt en is, dat ik Ezekiel 33 vers 11 ten laatste u nog voorlees. De Heer zegt, zou ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddelozen luidt het woord van de Heere Heere, niet veel eer hieraan dat hij zich bekeren van zijn wegen en stijl van leven. Hmm. Ik zal u zeggen, de Heer zei tot mij over dit onderwerp, spreek en zwijg niet, ik heb naar hem geluisterd. Mijn zeer geliefde vrouw, Sjane Achteres Voorsteman van Ooyen, zal u op de gitaar een lied laten horen, om te weten, is uw paspoort getekend, o mens, door Jezus Christus, zijn bloed. Amen.
2: Hout en zilver verliest daar zijn rol.
0: Wat een prachtig lied van Shana Achteres. Geweldig. Ja, de vraag blijft, is uw paspoort getekend? Weet u zeker dat u behouden bent? Misschien heeft u deze afleveringen gezien, of alleen deze aflevering, over de hel. En vraagt u zich af, ga ik daar ook naartoe? Wel, de hel is niet voor u geschapen. U hoeft niet naar de hel als u dat niet wilt. Het enige wat u hoeft te doen, is te geloven in wat Jezus heeft volbracht aan het kruis op Gogoltaan. Hij is voor u gestorven aan het kruis. En als u in hem gelooft, zegt de Bijbel, dan heeft u eeuwig leven en gaat u niet naar de hel, maar gaat u naar de hemel. Ik wil graag een gebed met u bidden. En als u de Heer Jezus wil leren kennen en u zegt ik wil voor hem kiezen, ik wil hem volgen en ik wil naar de hemel, dan kunt u met me mee bidden. Vader in de hemel, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat hij ook voor mij is gestorven aan het kruis. En ik vraag u, Heer, vergeef mijn zonden. Ik leg ze op dit moment bij u neer. En Heer, kom in mijn hart. Als mijn Heer. Als mijn heiland. Als mijn geneesheer. Als mijn redder. Als mijn bevrijder. En ook als mijn vriend. En dank u, Heer, dat ik zojuist het eeuwige leven heb ontvangen. En dat ik me geen zorgen meer hoef te maken over de hel. Dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.